1: 九月二十七号星期二的全球串联早安新闻
0: ，嗨！好快哦，又月底了。九月二十七号了，什么？九月要过完了，马上
1: 十月了，<好>马上跨年哦。二零二
0: 三，不要这样，不要这样，太快。<笑>刚刚听友很可爱，我看到听友在聊天室写说赶上了，<对>就是一种很,很开心的感觉
1: 。今天大家好像动作比较快一点点，有,
0: 有我觉得礼拜二可能比礼拜一好
1: 。礼拜一起床太辛苦了，我觉得
0: 。九<笑>月的最后一个礼拜，好，我们来跟大家聊一个，聊一个讲讲到是辛苦，我觉得算是一个，嗯，听了会觉得。不知道该说谁辛苦的一个题目
1: ，昨天好像就看到这一题了
0: 。对啊，我看到其实是很惊讶的一题，所以我觉得它跟我们的社会脉动息息相关，所以应该可以放在社群题吧。好，讲更高一点，嗯、甚至讲国家安全都可以哦、喔
1: ，都完全可以，国家安全绝对是
0: 。對啊、嗯，中科院讲的是对啊。中科院的题目，国家中山科学研究院，大家应该知道，就是我们的军事研究单位嘛，嗯,嗯嗯，科军事科技的研发单位，呃，出了一个事情，简单说呢，就是有一位技术师，他二零一八一九年的时候有下载一些。嗯、呃，国家列定为机密档案类型的资料，到他的个人资料夹，那里面多机密的都是，嗯、对啊，都是一些国家在研究的科技，比如说无人登月的无人登月机，还有垂直发射的反潜火箭，嗯、就是反潜艇的火箭。嗯、另外还有很大家应该听过的“熊三飛彈”飞
1: 弹，嗯，对，是非常非常机密，<笑>连国家都要就尽全力保护的啦。你就这样子想就好了
0: 。啊，对啊，就是我想大家应该。对啊，光听这些好，嗯、呃，我们我们新闻节目还有我自己，我想大家应该感觉到一个风格，是我们会希望可以平衡啦，嗯、就是说 ，OK， 对，这是官方最后法院已经对外呈现的消息跟调查过程嘛，对。对，但也有也有人会说，哎，那你怎么认定哪些算是机密呢？那会不会是要工作加班需求，所以要下载到自己的电脑啊？的有有人的这我有看到有人有人这样讲哦，有人这样、嗯、这样想哦。可是我觉得持平而说，各个工作或各个公司机关应该都会有一些。规定很明确，说
1: 权限啊、防火墙啊，<對>什么时候可以，什么时候不行。对，
0: 应该有一些档案，大家也要有认知，是不应该下载到个人的私域网络，因为就有危险嘛。<笑>对，所以我觉得这一题我好像很难帮这位工程师或技术师讲话了。嗯、但是有意思的是，说最后啊，以国家这个档案法，其实档案法并没有判他罪，嗯、最后他被判了八个月，是因为他后来又用职务之便。把他公务机关电脑里面的资料删掉，嗯、所以最后被判的是刪<掉>是删他刪掉，是判他删无故删除公务机关电脑里面的记录，嗯、有点像说他要自己逃罪或脱罪的嫌疑啦。嗯、所以最后等于如果以两个事件来说的话，档案等于没有罚他下载档案到自己的系统、欸，最后罚的是他删掉档案这件事情，罚了八个月，判刑八个月，那还可以再上诉。嗯。那就,就有蛮多人留言说，八个月以国家安全的角度是不是太轻等等，这个就看大家怎么想
1: 。你看，在电脑上面下载，当然是每个人几乎都会碰到的事情吧。如果不是天天很长这样子，嗯、那<没错 S 1> 大家还记得我们之前报美国总统大选的时候啊，那个邮件门，就是在美国，你如果希拉瑞那个时候呼声怎么高，但是就是因为他。用呃自己的个人的手机就登入了，然后处理了公式。就因为这个界限很模糊，嗯、让他就是可以说是丧失了一个总统大位吧，对不对？那个时候被一直攻击。嗯、那每个人就是现代，<对>我们也做过专题，就是现代的人的数位素养吧。什么东西可以下载下来？什么东西你可以自己有权利删除？这个真的是要很敏锐的去知道那个界限在哪边。
0: 对，那这个人也不是新人，这位技术师他二零一三年就在中科院任职了，只是前期是用定期契约人员，那是一六年的时候转技术师，那负责的工作有网络管理、网页开发，还有内部资安、资讯安全的集合，所以他对资安理应是非常有概念的。那他也有伺服器管理的权限，所以。这样讲起来，根
1: 本就应该，任何人都知道啊。对
0: ，那为什么要下载这些？我我最整个新闻看下来最迷样，是我希望可以听到更多他他的辩词，他自己的动
1: 机，对不对
0: ？非常少，而且也没有对外承认。啊、所以我自己是有一个大胆的想法，虽然我觉得可能也不会成真啊。就是如果这个技术师他愿意接受我们访问的话。我会很想要知道他的想法、欸，哎，因为
1: 哎、欸，你很少这样子、欸，哎，很少看到一个故事会想要追到里面的人来上我们节目
0: 。因为，因为我觉得各方、嗯、我看了各家的报道，我都不满意，我就觉得都没有追到重点。没问问题对，这才是重点啊！就你干嘛要下载到自己的电脑，<对>而且后来还去删掉？那明明如果法院在问你的时候，你应该要帮自己好好辩护，又又没有讲出一个好理由。嗯
1: 他对他背后到底是谁要这些资料？啊、是,是他吗？<对>这样子
0: 。对，那如果真的有更多的隐情，我也希望可以挖到，就我觉得那很重要吧
1: 。那他如果在法院上的不辩解，啊、你觉得他在新闻节目上面会跟我们说吗
0: ？我希望他说留，<笑>呃，不是啦，我意思是说，就是希望听到更多一些比较软性的方面吧，因为你知道，在法院上的辩护，毕竟有时候会。必须要变成法律语言，嗯、或者是有的人他也许不算言辞啊，嗯、他就是靠辩护律师、辩护者来帮他讲话。可是我还是可以希望听到真实的故事的一面，嗯、就是不管他到底是不是所谓很多人用词讲的内贼，或者是什么串通，或者是违反国家安全，我想知道更多事情。嗯，简单说就是这样。嗯、对啊，但我不知道，我觉得这个好像很难实现，很
1: 是因为当事者他现在已经离职了嘛，嗯、然后呃呃、啊、调整职务哦
0: ，对啊，我
1: 来确认一下，
0: 现在是没有权限也也不在职了权，对，不在职、啊、不在职了。啊、可是如果真的有听友神通广大，还真的刚好认识他的话，我是想要发出一个友善的邀请
1: ，<笑>跟他聊聊。没错，对、啊、别再觉得那种什么叠对叠的资讯站是发生在电影当中了，<好>真的就是发生在台湾中科园
0: 。对啊。对啊
1: 好，刚好、啊、跟大家一起聊聊
0: 社群热题啊，数位
1: 素养
0: ，没错。好，那我们现在带回到今天的新闻盘点，今天要讲俄国，又是一个蛮惊天的消息
1: 。对，哎，他就这一招嘛，<笑>这一招果然就讲出来啦。可
0: 是还是很惊吓、啊，就,就是乌俄战争有没有可能加入核战的元素，嗯、也就是？俄国会不会出动核武？现在看起来好像越来越有机会。嗯，那我们待会来讲。好，第二题则是相对觉得轻松很多，可是当然也跟治安有很大的关系的是 TikTok 这个用户很多的软体哦，社群软体。现在在美国跟在英国都有一些消息。那我们这边整理到的是英国方面，等一下先讲起吧。就是英国政府现在法院判定可能要罚他，罚他。的一些侵犯用户隐私的问题会罚到多少？九亿台币之高。第三题则是美国的法令更新，人工生殖，好，如果是试管婴儿、啊、等等的人工生殖的方式的话，在美国的法新法令规定，应该要把身世告知这位孩子。好，那这一件事情也要列入新的法律。那最后科技题 ，Tesla。即将要量产人形的机器人，这个我还没有很熟，可是常常看到它的那个概念图，对对一直觉得很迷一样。我们待会来多聊一下，对对可能有一些听友没看过，我们等一下也来
1: 描述一下。对啊，描述一下它的，概念
0: 。就是白色的一个概念图，长得很,<人>很像黑镜里面会出现的的东西。对，真的是人形的，是人形的机器人。对对嗯，好，我们就先从比较紧张的这一题开始讲起吧。普丁他提出了核武的威胁，<好>而且泽伦斯基已经在国际上回应说，并不是空穴来风
1: 。嗯，出自于一句话吧，就是现当然现在乌俄战争继续焦灼嘛。那我们昨天报道的是说会希望来征兵，啊，希望动员更多的兵力，然后也给呃自愿参赛的外国人、参战的外国人、俄国公民的身份。那同时，普丁有一句话被放大解读了，就是说他。掌握一切手段来捍卫俄罗斯的领土，那因为时间也很焦灼，然后现在普丁昨天好像一直说大地面子当然挂不住，所以大家都在讲说是不是他讲的一切手段里面包含的就是核武器呢？那我们这边帮大家整理几个关于核武的小知识，就是每个国家发展核武，它的真正的数量啊，呃，它的先进的程度啊，其实都是相对来说要估计出来的，因为它不可能是让。其他国家知道自己确确实实的军事的实力，但是估计出来呢，嗯、说现在呃，俄罗斯大概有五千九百七十七，就算六千枚核弹，然后可以引发核爆炸的装置是。就六千，大概六千。那其中呢，有一千五百枚是退役，然后马上要拆除的核弹头，所以你就大概估说，大概是有四千五百枚核弹头都是战略核武器，包含了像是弹呃弹道导弹或者是火箭来进行远距离的攻击。那其他就是发展的国家是怎么样呢？全世界现在有九个国家是有核武的。嗯，我们想到俄国就会想到中国，没错，中国的确有。想到中国，我就想到北韩
2: 。好，嗯、那
1: 继续，这当然就是跟亚洲有关。那法国、印度、以色列、巴基斯坦、美国跟英国都有。嗯，但是其中呢，包括在中国在内，嗯、其实是有、呃、全世界1 9九个国家签署了一个不扩散核武器的条约，简称是 NPT， 就是在核武这件事情上面互相牵制啦，不要再继续发展。<笑>那有没有这样子做？嗯、未得知。嗯，那所以就是说，现在好像在讨论乌尔战争的时候，剩下焦灼之后的一招，有没有可能核武变成威胁？啊，补丁的最后一招会被这样子出，现在大家是觉得说，这可能性是越往那边偏
0: ，对，所以会让人蛮蛮担心的了。那 Zelensky 他等于已经在国际上也有有媒体就来问他这一题了嘛？那他就说，他认为是有可能性的，他觉得这不是空穴来风，所以他当然就是掌握了非常多情资的对战方的领导领导者啊，所以他这样子的回应，我觉得也是。坐实了，也不是坐实了，应该就是证实、间接证实了俄国这样子的意思，或者是发展方向，会让,讓大家真的是蛮担心
1: 的。那这边就补充，就是英国的《卫报》提出的一个观点，我觉得很重要，就是说现在美国它最大的责任，嗯、之前一直是希望，比如乌克兰胜利，然后保持乌克兰、呃乌东、呃、这些整个领土完整，有民主的想法自觉，但是现在是说，如果这个核武威胁。嗯，迫在眉睫。拜登他的主要目标变成是不要让核战争爆发，这两个角角度跟切入点是完全不一样的。如果乌克战争画下据点，那欧美就算不承认这些俄国战争的区域，就领土这些纠纷等等，但是这个核武造成的后续的威力其实是更大范围。呃，全球可能需要承受的，所以现在对于美国来说，这个战略上面的评估角度可能也有所不一样。这是英国卫报指出的一个新的焦点。嗯
0: ，对啊，就会觉得只要一颗核弹就对、啊，完完完全全的改变世界，就觉得这些核武，看到这种每次看到军武盘点，都让人很紧张。那尤其如果看到俄国它的核弹头数统计起来是最高的，比北约加起来还多的时候，就会觉得我、wow, ，对。不过以国家之间相比的话，嗯、俄国五九七七，那美国五四二八，嗯，都很多、啊，也不少，对啊，对。那相比之下，反而是法国跟英国就是各九两百多枚，嗯，那相对就是少比较多的。那中国呢，三百五。也稍微跟大家补充一下，讲到俄国跟美国，小补充我,我瞄到的一题，就是普丁有对外放一个消息，说他现在要准许 Snowden， 大家应该还记得 Snowden 吧？就是美国算是对美国情报单位对对抗的，或者泄泄露资讯的人
1: ，史诺登档案
0: 。对，那对 Snowden 如何呢？就是新消息是说，俄国也传出释出说要给 Snowden 公民权。欢迎他当恶国人这样子的消息，就跟核武打差不多是同一天发出的消息，嗯嗯嗯、就会觉得这是你知道有一种不同层次在发不同消息的，嗯嗯、的感觉。但是很明白就是要跟美国等等的势力去做对抗，嗯，对啊，啊，好，所以,所以这题真是惊吓，就希望有这些你嘴口头讲讲威吓，不要真的发生了、啊嗯，嗯嗯。真的是只能这样，内心希望好。我们来讲一下 TikTok 吧，跟大家用户日常、嗯、可能更紧密相关。这个 TikTok 的一题，我
1: 我昨天呢、啊，在個一个晚餐餐会上面呢、啊，也跟 Harry 聊聊，就是好像有蛮熟悉 TikTok 公司在发展的，呃,呃算是内幕消息吗？但这是一个趋势啦，嗯、应该可以跟大家一起讨论。嗯、就说 TikTok 它现在当然内容生成非常非常丰富，但他们现在会去买 IP。哦，例如说《火影忍者》，随便，嗯，他把整个 IP 买下来，然后他可以透过这种，呃，因为他有 IP 了，所以他可以用 AI 生成更多的内容，然后让用户更粘着。然后他们以后是想要发展，就是说每个人的 algorithm 就是什么推荐你的这个 algorithm 是可以互相交互的。比如说，我喜欢美少女战士，呃，哈尔喜欢呃。这个《火影忍者》，然后在 TikTok 上面的平台上面
0: 。好，我等一下，我们等下来聊一下。对，好，对不起，辛苦辛苦。呃，暂时不太好。好，我喜欢猎人啦
1: 。好，你喜欢猎人，好，我喜欢美少女战士。那我们虽然很
0: 久没有没有更新了，富坚一博。好
1: ，我们两套的这个演算法好像可以在上面互相沟通。我昨天没有，我昨天没有听得很仔细，因为对方说这是未来五年、十年的计划。就是还很前瞻这样子，嗯、但是他现在第一步就是要布局很多的 IP， 都要买到这个 TikTok 的旗下。我听了就觉得，虽然听到似懂非懂，<是>但就觉得啊、哦，好像有点聪明这样子
0: 。我觉得关于 AI 生成这件事情，不明觉厉、哦
1: 。不明觉厉，不
0: 明。<笑> AI 生成这件事越来越有谱了，而且越来越呃，我虽然我们要本来要讲 TikTok， 但是我补充一个，就是我们在研究 Podcast 的发展的时候，我也找到了一个有点猛的。一个软体公司，它叫做呃 Descript， 呃有人说是叫应该叫 Descript， 有人说是 Descript， 反反反正就是 d s c r i p t 它可以做什么？它就是用 AI 生成，等于它先好假设我们节目是用英文做的话，它可以把我们节目的文字稿全部抓出来，然后我们可以用打字的来补上我们漏掉讲的话
1: 。那很好啊
0: ，是很方便啦。对，而且用文字就可以完成剪接了，嗯、就,就不用去对画面。我们用文字打完，他就把你整个 podcast 剪好
1: 了。救星、哦
0: ，对对 ，podcaster 来说非常方便啊。<對>可是我觉得另一方面也是会让人担心造假嘛，因为他等于抓了你够多的资料以后，哦、他就可以用演算法去推论你的声音念哪一个字的时候应该是什么样，而且会尽量用技术让它做的很合理。嗯、所以套回我们这一题，如果好<说> ，TikTok 的这个 IP 发展方向为真的话，嗯、啊，这个 AI 生成很可以理解啊，就你只要灌入足够的图档
1: ，对啊 ，IP 就
0: 可以就可以,就可以把猎人画完
1: 了，没错，然后生成更多的这一集又下一集的，<笑>对
0: 啊，对啊甚至你可能说说不定之后更先进的技术就是输入文字脚本就可以完成绘图，嗯嗯,
1: 嗯,嗯，对啊，就
0: 帮绘师省时间。
1: 他们还认为说内容就是王道，但是你要生产那么多好看的内容，你当然有主角，所以他去买 IP， 但 IP 故事怎么发展，丢给 AI， 嗯。嗯哦，我相信他可能是因为也看到用户的使用习惯，知道他喜欢哪种类型，这个也可以帮助内容的生成。那 IP 已经买回来了嘛？那内容生成怎么样？就就看用户的，他们的你看多可怕。
0: 然后继续看大家的成效，对，观没错，没错，没错，要往什么方向去制作？没
1: 错，没错，超合理，没错，超
0: 合理。好啦，我们讲回这题，刚刚都是刚刚都是参会的时候的消息哈。对对对，闲聊
1: 闲聊聊
0: 一聊，聊一聊，不是正式
1: 商业报道。
0: 对，那现在正式有得知的消息是，英国的资讯监管当局已经通知了 TikTok， 说因为调查发现 TikTok 这个应用程式怎么样呢？它没有保护好平台上面的儿童用户隐私，所以违反了英国的资料保护法，没错，可能会遭开罚，那可能会罚到新台币九亿元之谱，就是两千七百万英镑，<多>对，超级高，嗯、对，但是也还在上诉中了，哦，所以还没有定案，所以是说可能罚到。那、啊、是一个警惕的概念
1: 。嗯，那帮大家补充，就是说，因为 TikTok 跟抖音啊，大家可能有的时候会混用，但是其实对于从国家安全疑虑的角度来说，这两个真的要分开，因为他们母体不一样。比如说，呃 ，TikTok、抖音好了来看抖音，它的母公司是以前叫字节跳动 b y t d a n c e 的公司，那、嗯、它是在中国发起的，但是呢。你记不记得川普时期就一直在说要用国家的法律禁用禁用抖音？那个时候是一个行政的命令，因为就是怕说这些所有敏感的资料，还有包括用户的行为，全部都会传回去、呃、中国，认为说当时要抗中嘛，这个界限太敏感了。<對>但后来大家才知道，其实 TikTok 美国或者是呃其他国家的用户，他们的资料其实储存在新加坡的。所以他们跟母体中国 Bydance， 其实我感觉起来现在的说法是有一套防火墙，我感觉起来<笑> ，but 我懂我懂哈，对，就是说那那也是他们说的嘛，对不对？<笑>哪知道呢什么的，所以现在对外的说法是。抖音跟 TikTok 感觉是两个不同的主体，一个一个 TikTok 好，海外用户好了，资讯存在新加坡
0: 。我相信在商业措施上，比如说刚刚你讲到的这个存档或伺服器的位置，已经有做出一些分隔了。但是这个是应该我觉得各个单位还在调查的东西啦，嗯、就是最后到底有没有可能有这个资料输送的简便管道？<对>如果还是有的话，就会让人觉得啊，白忙一场。的感觉，对。那讲回这个美国方面最近有什么消息呢？就是也是跟对中国的顾虑有很大的关系。《纽约时报》的报道说，美国的国会议员跟 TikTok 现在有在讨论一个方法，就是在中国它的母公司字节跳动不用把 TikTok 售出，可是还是可以让 TikTok 用资料安全跟公司治理的角度来在国际美国美国营运啦。等于跟刚刚讲的角度，川普那个时候的角度又不同了。嗯，对啊，反正这个国会议员的角度是帮 TikTok、ok、找到一个在美国运作的方式。嗯，所以是比较像是协议，怎么样可以解决国安疑虑？那意思是如果没有疑虑，就可以继续运作。所以他等于是 pro TikTok、ok、的角度。嗯
3: ，
0: 对啊。可是对于有自安疑虑或自安意识的人，听了应该还是会有点担心吧？不过。话锋一转，我这几天用 Instagram 的 Reels 的时候，真的觉得它跟 TikTok、ok、根本就覺越来越像了啊！
1: 对啊，它一开始推出的时候就是这种端语音啊、自我剪辑啊，然后用户生成啊这种
0: 。嗯，我自己有时候会有一种无奈的心得，就是我们是不是有时候就是选择资料要给中国还是给美国？哈哈哈，<笑>就是因为做的大的这些科技软体公司，你说，哎，怎么不是中就是美啊？所以有时候就会觉得，啊，但讲到最安全，哦、讲到最安全的重点是，还是提醒大家小心啦。就是你你要用的话，嗯、你是可以享受它的好处跟它带来的娱乐性。可是机密的资料就真的是能防就防，能小心就小心。这个、嗯、还是每个个体用户可以注意的。
1: 讲到能防就防，要小心就小心。我觉得父母哦，然后、嗯、好牵到第三题，嗯、就是有的时候你对于你的孩子的身世啊，这个有有些时候有完完全全决定的权利嘛。你要不要让孩子知道他真正的，比如说父母亲是谁，或是受孕生产的过程等等？但你如果是在美国克罗拉多州，你现在这个权益法律要介入来规范了。好，怎么说呢？现在一个新的美国克罗拉多州的新法是说，如果啊父母亲是选择人工受孕的这个方法，去培育下一代，有很多嘛，比如说捐赠精卵啊，或者是一开始先冻卵啊，然后去找适合的精子啦、啊，然后最后放在一个代理孕母的肚子里面啊。反正就是从人工方式去介入整个自然怀孕过程的话，那新生儿生出来之后，父母要依照法律去告知这个新生孩童。你是人工受孕得来的
0: ，哦。
1: 他说他们认为说告知人工生殖子女的真实真实的分享是对于他们的心理健康跟健全发展是有帮助的。那这样子不只是观念上面改喽，嗯、而且还立到法律里面。嗯。嗯对，所以他就认为說不止科
0: 罗拉多，对不对？因为刚,刚看到科罗拉多，一看是已经实施了，六<以>月就已经开始
1: 了。哦，对，然后还有加州也通过了类似的法、嗯、加州是上
0: 个月刚通过
1: 。哇塞，对啊，嗯、所以那个不是观念上面的事情而已，不是说哦，我为了我孩子好，好把我做一个决定，我要告诉他，不是，是现在法律告诉你说，人工受孕的小孩出生之后，嗯、他有权利，而且父母必须要知告知他的身世。
0: 嗯，那加州现在在等州长签啦，在等 Newsom 签署就会通过，应该没有意外也会通过。可是，在提倡这样子的法律的是什么单位呢？包括了美国人工生殖子女协会，嗯，他是支持的。那还有一些其他的单位，就用的角度就是心理健康跟健全。嗯，我觉得我，嗯，我们非人工生殖的。子女，我们自己
1: 不知很难去是什么，
0: 很对，很难用想象的，啊、或是对啊，去去试着理解吧。因为我身边听到最近听到最接近的，因为说实话，我们身边很多朋友可能也不会告诉我们他是人工生殖，
1: 嗯，对不对？
0: 所以我们也可以不，我们都不见得知道身边朋友，也许有人有认识，他宝宝自
1: 己也不知道啊。哎，不知
0: 道，有可能呢、啊。就
1: 我们年年龄来说，三十年前的人工受孕是什么技术，真的是不知道。嗯
0: ，对。嗯、可是如果年龄层往下，你说现在的大学生，我觉得应该说不定不少
4: ，说不定有。对对嗯，对啊
0: ，对啊高中生、国中生，对啊，只是不知道而已。可是我我刚刚说的，我最接近的，嗯，一个例子是最近认识的一个朋友，他是领养。他父母领养他，而、就、且是跨国领养的。那他其实对他来说，身世超级超级重要。而且他后来等于回到回到找到生母，回到自己的本来被领养的国家，找到生母，嗯、那个对他来说是一辈子重大的疗
1: 愈，是不是？嗯、呃，重大的对一
0: 种寻根之旅，<成>而且他会内心有一个很大的想法，嗯啊、就是会一直想知道说妈妈为什么对，然后为什么要不自己养我？你知道这个对每个人的人生定位是一个内心可能夜深人静的时候会一直想起的问题。就算对他是在一个充满爱的家庭长大，他的领养父母也在他很小的时候就让他知道了。可是，对我觉得可以拿来呼应这一题吧，就是大家可以跟我们一起多一点试着去理解。因为乍听会觉得啊，这个也要规定在法律里面，会不会太强制人家家庭的互动跟沟通了？嗯嗯。可是如果这样子的各方研究，还有你说人工生殖子女协会都提出来
5: ，
0: 嗯,嗯，也许不不不不乏是一个好的方式，嗯，所以就多多理解吧。等因我听完那个朋友的故事是很震撼的，嗯，你会觉得哇，我又好像多体会了一个很不一样的人生的感觉
1: 。关于体会不一样的人生，我觉得刚好可以接到第四题了，嗯、<笑>就是说我们。我们的人生的确是你要掌握在自己的手中，有的时候需要一些协助。那当然，机器人这个概念呢，就是原本是开始来帮助人类嘛，至少帮助人类生活去提高效率等等。所以像，像、呃、嗯，我们之前常常报道，就是小米啊，嗯、呃、，Boston Dynamics 波士顿动力、NASA， 他们其实都有投入，就制作像人一样的机器人，就是它有四肢，然后有双足这样子。那最新的跟大家报道的消息是说。Tesla 的执行长 Elon Musk， 他呢表示说， 9月30号呢，美国应该是有一个人工智慧日吧 （AI Day）， 他们会亮相一个两只脚的机器人 Optimus， 然后希望明年开始量产。看一下他的呃这个样子，真的跟人很像，然后穿的是白色未来科技感的衣服，你去想象说是极简的钢铁人。嗯然后更瘦
0: ，蛮<笑>像的，蛮像的
1: ，对，这样子。然后那它非常非常的贵哦，就是我给大家一个嗯参考点好了，就是机器人世界上最最早的非、呃、扫地机器人，嗯，机器人呢、哦、非扫地型的叫 iRobot， 然后它是二零二零年销售超过三千万台，嗯。哇塞、
4: 欸，没有啦，就是
0: 扫地机器人嘛，对就是它啦，就是 iRobot 就扫地机器人
1: 三千万台，对
0: ，OK， 所以这是目前商业上全球卖的最好的机器人，就是在跟大家家里面扫地的那种。没
1: 错，圆形的，然后扫地，但它的售价呢，怎么样低，怎么样杀价，怎么样呃，去三
0: 千万台其实比我想的少哎、欸，真的吗因？因为它是累积销量哎、欸
1: ，哦，累积销量全球
0: 才三千万台。哦
1: 哦，全球有六十亿人口嘛？对啊，
0: 因为还是偏贵
1: ，偏贵，嗯、他说怎么样都没有办法低于一千、嗯、一千美元，就三万块嘛，嗯、来、嗯、来来销售这样子。嗯、那现在更更何况是这种人形的这种机器人，那又贵又要生产，到底是为了什么？结果呢？答案就是说，其实真的是很符合我们在影视做。作品当中会看到的未来生活的想象，你会需要有人陪伴，需要有人告诉你，机械工体多早以前就有了，然后对不对？提高你生活上面的效率、舒适感、陪伴感，陪你去医院、嗯、呃，移动等等的。像这件事情是狂人伊隆马斯要跳下来做、嗯
0: 。说实话，他做的这个叫 Tesla Bot 或是 Optimus， 真的就很明显会让人有一种那个就是恐怖谷理论嘛。就是它有点像人，但它又不完全的像人，就會让大家有一点会会有点担忧感。因为你看，像前之前我们讲过软银的机器人 Pepper， 对，或者是像一些对，就是很可爱、圆圆小小的，然后它它的高度大概是到人的小腿，或是最多你说大腿段，所以你就知道它是一个服务型的机器人。它是虽然都叫机器人，可是它明显是一个服务机。可是现在 Tesla 在发展这个 Optimus， 就长的是人形，所以当然讲说它的功能很多啦，搬运工作啊，还有家务打扫、高龄长照，还有一些比较重复性或危险性的工作，也可以让这种人形机器去完成。听起来是的确啊，听起来好处多多，可是还是会让大家比较。多看两眼，想说、嗯，真的，真的要发生了吗？真的要来了吗
1: ？那简直是一个商业上面的决定。我觉得之前怎么说，嗯，效益上面的评估一定是有的嘛。那他评估完之后，他都说要发表，嗯、而且要量产了。所以这就是一个改变我们日常生活当中有 Elon Musk 推出的一个新产品。我们就继续慢新闻来追踪
0: 。嗯，好，我们时间来到八点三十三分。好，小小路今天会。接下来改成听众模式，没错没错，跟我们在一起。謝謝好，那我们也准备进全球串联的时间，来看一下大家的选题哇，谢谢，已经有几位听友举手了，我们来听听。诶、欸，刚好，呃，本纳尔跟叶老师选到一样的题目，好，那我们就一次先邀请两位上来。好，那看看互相用补充的方式好了。哎、欸，欢迎其他听友来。跟我们分享你所关注的主题啊！我们先从叶老师开始。老师，老师跟 Bernard 都都看到了古巴。老师早安
6: ，早 h o 早？对，因为昨天看到这个题目，那觉得说，因为我一向都在关心这个，就是那个多元性别跟那个同性方面的，所以想说跟大家分享、嗯、那。古巴举行所谓的新家庭法公投，那就是他公投的结果已经通过。我昨天晚上看到的时候是说还在那个计票，那现在的新闻是说已经通过。嗯、那通过以后会有什么影响呢？就是同性婚姻会合法化，嗯、然后同性伴侣也可以进行收养。哦，那那个代理孕母也合法化，但是是非商业性的代理孕母。嗯，对，那就是说，目前的开票结果是 66% 的这个选票支持所谓的新家庭法。嗯，对。那当然就是说，我觉得就是我看到这个，我的感觉是觉得说在，在呃，瑞典跟意大利开始向右转的时候，嗯嗯,嗯，古巴继续向左转。
0: 我也在想这件事情。尤其因为古巴，<对>古巴大家好，第一个刻板印象好或传统印象会觉得它很保守。第二个是它的宗教组成在，在、嗯、应该说到现在，罗马天主教还是第一大宗教，可是跟意大利现在的走向就蛮不一样的。对
6: 对，對嗯、而且很有意思的是，他们其实十六岁以上的人民就可以参加公投
0: 了。哦，这么年轻
6: ？对，就是我们现在是十八岁以上可以参加公投。嗯。那要二十岁以上才有投票权，那那个对这次，不过我想那个听友应该，我们这个房间里面的听友应该比较知道吧？就是这一次的这个台湾的地方选举，还有牵涉到一个，就是要投票决定给十八到二十岁，嗯，是应该说十八跟十九岁的那个年轻人。那个就是投票权，嗯、票权就是不只是可以投，以对对对，嗯、不只是可以投公投，也可以投这个那个政治的，就是地方选举的投票跟国家选举的投票等等。嗯
0: 、对，嗯、那只是,是大家好像提早两岁，提早两年，十八十九就对
6: 对，只是好像现在为了这个，我觉得今年的那个选举大概呃这个什么 key word 大概是论文。
0: <笑>还有学历啊
6: ？对，最近問問最
0: 近还有绯闻，我想二十几年前的绯闻，我的天呐
6: 、啊！对，啊，就是感觉这个真正重要的事情好像都被淹没了，都在吵这些，都在吵这些事情。嗯、那那个当然就是说。不过，对于古巴来说，其实这是一个很大的跃进，相对于之前不多久，就是我记得是秘鲁还是智利，我现在记忆有点模糊。嗯，就是他们也，他们要修宪，他们有所谓的新宪法公投，结果没有通过。嗯、那古巴这是一个很大的一步，就是很大的跃进，因为事实上他们在一九六零跟一九七零年代的时候。同性恋还是会被送去劳改，
2: 嗯
6: ，对，所以这是很大的一部月进。那当然就是说，站在我的角度，我是觉得很很欢迎世界上又有一个国家可以支持这个同性婚姻。嗯，对
0: ，谢谢叶老师。我想说，看看 Bernard 有没有不一样的缺点或者关注到的消息里面，可以补充给大家
6: 。好，
0: 那 Bernard 早安。早安
4: 就呃对，刚刚叶老师讲的，就是其实有有跟我讲的是有一件。已经重叠了，所以我就不，我不讲那么多。嗯嗯大家其实，我就讲一些稍微一些背景跟一些那个，就是呃，里面的一些数据好了。就这一次呢，其实这个公投了，其实就呃，八选民呢就有八百四十万，然后有七十四个 percent， 其实有三，就四分之三的人已经参加了公投。然后在刚刚讲到了有，有六十六点九 percent， 就是三分之二的人已经支持修改了这次的家、嗯、那个家庭法的修改，然后。呃，其实刚刚就讲到说，其实那个革命，那个因为那个时候革命时间就是那个，因呃，台湾翻译是卡斯楚，对，卡斯楚年代的时候，其实因为这刚革命开之后，其实因为劳因为需要劳动力的关系，其实需要呃就是生，就是需要就是人，需要人劳力，所以需要是人，因为那个呃这一次因为同性。呃，同些、就是、同性伴侣其实不会，就是用比较传统保守的角度来讲，就是他不会那个，就是、呃、增加人丁，增加人丁嘛，嗯、所以他其实对于，所以这个是在当时候是有受到压抑的，所以其实，但是其实慢慢陆陆续续的，其实这个同、呃、就是、呃、多元。的文化其实慢慢慢慢的就开始开放了。其实每年的五月，其实，在那个哈瓦那，其实它有诶、呃、同心的诶、呃、同同志游行。哦、然后，其实，在二零一九年开始呢，其实，在古巴，其实那个性取向跟那个性别认同的歧视已经是诶。呃呃，禁禁止了，就是我嗯，禁止有这一切的歧视。然后就这一次的话，就二零一九年的时候，呃，就开始这一次刚刚讲到的这次的呃嗯、呃、法律的修改。然后其实那个法律修改之后，其实那个时候已经通过了，所以就那个这一次公投再结再可以过了之后，这正正式成为了一个呃这呃是。后面的那个同性,同性婚姻合法等等之类的东西可以继续走下去
0: 嗯。嗯，哦，哇，谢谢 Bernard 的补充，等于是说让我们听到了这几年来的持续都有在推进跟发展了，它不是一个瞬间翻盘的事情。那所以各方媒体的确也是呈现现在这样子的状态。那刚听下来的这个投票率还不不少哎、欸，因为古巴人口其实没有到很多，古巴大概一千一百多万人口。嗯，那有投票权的人当中，投票出席投票的人的确比例还蛮高。谢谢 Bernard 跟叶老师一起刚好都选到同一题，那从不同的面向补充给我们。好，那我们继续连线到下一位听友是也在香港 Christine， 早安
2: ，Hello， 早安啊、呃，今天想跟大家分享一个跟欧盟呃可持续金融。呃，发展的一个政策有关的消息，那就是呃，在上周的时候，有五间环保团体呃向这个欧盟去就他们的分类法，就是他们的 EU E u r o p e a n Union Taxonomy， 去提出一个呃法律上的挑战。那我不知道大家。我忘记这里、呃、之前有没有提过，就是大约在七月的时候，那欧洲议会呢，他们就呃呃通过了一项法案，就是把呃天然气还有核能去纳入在 taxonomy 啊、呃呃、欧盟的分类法里面，呃作为一个绿色还有可续的。呃，一种经济活动。那呃，先讲一讲分类法的背景吧。那其实分类法是在可持续金融呃政策里面一个非常重要重要的部分，因为基本上这个分类法就定义了哪一些经济活动是绿色。就是哪一些是可续金融的，那他们就给了他一个 labeling。嗯、那这个跟呃在披露相关信息、披露相关， d i s c l o s u r e 方面的政策也是息息相关。就例如你想象，就可能上市企业啊，或者所有以后的大公司都必须呃披露他们呃公司里面的业务有多少个 percent 是来自于呃呃绿色或者是可续的呃经济活动。然后基于这些公司，银行他们也需要披露他们借钱有多少个 percent。展示绿色呃有关的，然后基金他们可能去、呃、推销一些投资产品的时候，他们也要去就是根据呃他们呃基金里面投资有多少 percent 是、呃、和绿色有关的，他们才可以标示那个为一个、呃、可持续有关或者 ESG 的、呃，就那个绿呃绿色和环保有关的这些呃产品那所以 taxonomy、嗯、呃这个分类法是在环保。或者整个可持金融呃政策方面一个非常呃重要的一个部分。那当时就是欧盟呃欧欧洲议会他们 pass 了这个呃法律的时候，其实其实引起很大的争议。就在天然气方面呢，就大家知道，其实天然气还是属于呃 fossil fuel， 就它它还是。呃，会产生一些呃不好的气体，就它不完全是一个洁净的能源。嗯、而在核能方面呢，虽然它们很洁净，但是呃，所有跟核能有关的呃那个废料处理，其实也是非常污染环境，然后也有非常多安全上面的呃考虑。那这些环保团体的的指责就是说，你把天然气和核能去标志为一些绿色的经济活动的时候，你就把本来。还可以投资在一些真正可以帮助到环境去、去呃对抗气候变迁的一些资金，然后你就把它呃就转移到一些可能不是真的那么绿色、然后那么呃可持续的经济活动里面。但是其实，呃，这个天然就是他们通过法规的时候，其实他们去包括天然气和核能是有 condition 的，就他们有一些，他们是说这两个只是一个过渡性的措施，就是可能所有有关的呃活动啊，必须在二零三五年或者二零四零年去慢慢去呃减少，然后或者他必须去证明，例如说在核能方面，他需要去证明呃，你你。生产这些核能的时候，不会造成很大的安全隐患，或者你有呃适当的处理和废料的措施，那所以它是连带着很多 condition。但是现在环保团体他们就是呃透过一个呃机制，就是他们向欧盟去 request for internal review， 就是呃要求他们去进行一个内部的审查，然后他们会有呃十六到二十二周去回应。而环保团体他们就是说，呃，你把天然气和核能纳入这个分类法呢，首先它是违反了分类法本来自己的法规，然后它也违反了欧洲气候上面的法律。然后他也是呃呃和巴黎协议，就是欧盟所承担的责任下是跟这些承呃欧盟所承担的责任是相违背的。然后所以在二十二周内，如果欧欧盟他们没有办法提出一个就是让环保团体呃感到满意的呃回复的话，那他们就会下一步就是把这这个议题呃带到欧洲。呃，法庭就是 European Court of Justice 上面去进行法律上的审审理，对。嗯、那所以其实一个就是他们就是说，其实把天然气核能呃纳入呃分类法是一个政政治的决定，而本来分类法是应该是有科学根据，就是是一个 science based 的一个措施，嗯、所以他们就是非常反对呃这样的的的。的新的法规吧，所以他们也在想办法。然后其实背景就是，他们上周刚刚提出了这样的、呃、法律的诉讼。然后呃，在前一周，其实这五间环保团体已经陆续呃离开了欧洲。有一个叫 Platform on Sustainable Finance， 就是一个可可续金融平台。那就是所有一些就你想象，就所有环环保团体啊、科学家啊，然后呃一些学术界啊，或者是银行业的专家，他们就是在这个平台。台上面去一起讨论怎么建建构构建这个分类法，但是他们就退出了这个平台，然后就是说他们觉得失去了他们的独立性和专业性。嗯、那这件事的那个重要性，就是其实大家也知道，就是 COP 27， 就是接下来的新的那个气候峰会，就是在呃十一月开始，那也可以想象到接下来会有更多有关方面的讨论。然后呃，好像昨天有有新聞出来，就是说呃，很多国家在 COP 26、呃、做的那个承诺，其实都很多都没有达到。然后另外一个重要性就是，其实呃，欧洲在分类法这个政策上面是真的是处于一个非常领先的地位。就很多呃，就是可续金融政策方面都会说，欧洲的那个分类法其实是等于是分类法的一个圣经。那如果欧洲它去决定纳入了天然气的核能，它、oh. 就等于牺牲了它在这个议题上面的呃领导地位。而你知道，其实呃，就是也要知道，就是在包括在亚太地区，就是澳洲啊、嗯、新加坡、香港、呃，中国，中国也有他们跟欧洲在这个议题上面合作的平台。然后，其实大家都是有有一点是 reference 呃参考欧洲，对、嗯、对，所以如果欧洲没有办法做作为一个就是。<Bible> 最严<嚴>格的话，对，嗯、所以那大家就会有很多的 concern， 对，
0: 嗯、就是这样。谢谢 Christine 带来这一题。好，关于律能，关于企业，关于法律，关于政治跟科学，很多掺杂在一起的一个大题目，很值得大家继续去关注这后续的发展。好，我们继续来连线到北加州的 Charlotte， Charlotte 早安。
7: Hello， 我在南加州，不 That's fine, That's okay。Yeah， 谢谢浩然，谢谢小路。我
0: 刚刷了广告，刷了的粉砖叫做夏绿加南地，其实都强了，是南就是因为在南加
7: ，对对对。太常介
0: 绍 Charles 老师了，好，
7: 没问题，对对对，南加州的对对，我们那个名字也很像兄妹这样。OK， 好，不好意思，我今天有点鼻音，但是我想说要跟大家介绍一下这个这个呃新闻哦，就是。Elon Musk， 那因为刚刚听到这个 h r 浩然跟小鹿在讲这个很多资安相关的，我就觉得哎，这题很应景，有想说顺便介绍一下。嗯、那当然就是跟啊、呃、，Elon Musk 跟 Twitter 最近的这个打得如火如荼的这个官司有关。那大家都知道这个收购案之后，他想要 back off 嘛，然后就用打官司来解决。目前啊、呃，最重要的这个法庭的庭期已经有定了，是10月17号。那在十月十七号之前，双方其实还有很多可以准备的攻防战哦。那前面呢，其实就就发生了一些一些事。那我先讲今天的新闻，今天出来的新闻是什么？今天 ，Suppose 啊、呃，这个应该发生的事是,是呃，在正式的停期前哦，美国的诉讼跟台湾的有一点不同，就是说他们在停期前他们会有很多要询问证人做 deposition， 然后要啊、呃、就是。呃，出示一些文件，然后，呃 t w i t t e r 应该来 Interview 这个呃 e l o n Musk 跟这个啊、呃、Tesla 这边的一些人，然后双方的互相要有一些 Interview 的情况。那今天其实是呃，本来预定的是要 Interview 两个大头，一是 Elon Musk，、嗯、二是 Twitter 的这个 CEO。好，这两个大头排在今天，但不知道为什么、哦、今天的停起，今天的这个 deposition 没有发生，也就是说，今天这个 interview 这个取证的程序没有发生，那大家就当然会猜嘛。那即便是《华尔街日报》，他都说，据可靠消息来源指出，好、哦，嗯、这个因为、嗯、某一些。Personal reason 或者是一些 family reason 哦，这个 reschedule， 呃，双方没有谈和解、呃、因为很多人会担心说，哎，你有一个程序突然取消，是不是因为你们双方达成和解？那他们其实就是，哎，马上出来澄清说，呃，是因为有一些其他因素取消，但是我们没有达成和解。好，嗯、那回到治安的部分，有一个非常非常重要的关键，也会成为这个诉讼嗯、呃、最大的关键吧，就是。Elon Musk 的的这个指责，就是他的这个 argument 是说，因为 Twitter 有许多假账号，有很多治安的漏洞，所以我才不要买的。好，那 Twitter 当然是说没有，你是因为觉得现在不划算，所以你就不想买这样。那中间出现了一个算是程咬金吗？就是呃，这个九月十三号那个时候，我本来有想要就是分享那一天九月十三号当天在这个国会的。司法委员会有一个 Twitter 的、呃、前资安主管，这个跟刚刚大家讲、呃、那个刚刚讲中科院有点像，前资安主管跟国会议员做听证，嗯、然后他在上面 test i f y 说啊、呃、Twitter 是一个把这个 profit seeking 盈利摆在资安前面的一个公司，在、呃、FBI 就是通知他们说。啊，这个 Twitter 的治安系统其实有一个有外国的 agent、啊、然后有外国的这个啊介入啊，甚至有一个外国的他是写 agent 啦，在他的 on the payroll， 就是意思就是说，甚至是在 Twitter 的内部员工里面有所谓的啊中国的情资相关的这个啊渗透或是不安全性，那 FBI 通知。这个 Twitter 之后，根据这个前主管哦，他说呃 t w i t t e r 没有做任何其他的安全防护措施。那他把盈利相关的还是摆在啊、呃，摆在这个这个治安前面。嗯、那他说哦，我们现在 We have one， but what what if we have more？ What does it matter if we have more？ 意思是说，今天一个中国人不管，那代表他还可能后续有很多其他漏洞。那这个这个人的证词哦，就变成说是马斯克非常有利的一个证据。那这然后这个这个人呢，又很。很有趣的就是他跟 Twitter 有一些纠纷。为什么有纠纷呢？他在一月被 fire。那这边想谈的是 fire 跟 lay off 这两个英文单字，在法律意义上是不同的。fire 是解雇，就是、说你做了什么就不对的是被解雇。那 lay off 是是之前，之前是说可能公司因为任何关系做不下去，所以给你一笔钱让你离职，那不是你的错。那现在马斯克就是跟法院。得到一个小小的胜利，是说他争取到说，他觉得在这个 deal 里面，因为他也是 Twitter 董事嘛，他们应该要给付给这个 Peter Zatko 这个前资安主管一个 layoff 的 payment 7 7 5 million， 然后这个东西可以啊、呃，法院容许啊、呃、，Elon Musk 把这个这个啊、呃、这个金额放在他的反诉 counter claim， 就是反诉 Twitter 的。诉讼金额里面，也就是说，他如果最后赢了，他可以请求回来。那这样子的好处是说，等于说，呃 ，Twitter 就变成这个前主管就会变成马斯克这边的人嘛，因为他等于是帮他作证。那、嗯、Twitter 的 Twitter 的反应就是说，嗯，我我我需要来找到你们之间的这些任何的 contact email information， 证明说你是什么时候认识这个人，然后呃，他他想要去证明说这个时间点上就是。Elon Musk 如果在啊、呃，这个如果是事后，就说等于你们不是串通好的。如果你是串通好的，那这个东西就削弱他的证词。这样，那这些东西相信后面就会有很多 maybe 精彩可期的这个诉讼、诉讼战或法庭期这样，那到时候再跟大家 update、嗯、呀。好，<先 S 2> 感谢 Shawler 分享到这边。不好意思，亚间人很
0: 多，不会不会，案子越来越复杂，而且还持续有有新消息蹦出来。谢谢 s h a w l e 帮我们更新。好，那我们继续来连线科技题 ，James。James， h e
3: 没错，小路早，没错。今天因为因为其实最近比较忙，没有整理太多或是准备太多。不过今天听到呃，哈文和小路你们说那个 Tesla 嘛，还有说 TikTok， 我就有点受不了，嗯、想上来讲一下，分享一下一些背景的讯息。<笑>对，就是 TikTok 那个哈文，你觉得他们就是其中一个最重要的 innovation 是什么？
0: 他的演算法推荐内容啊，推荐其实蛮精蛮、欸、精准的。对
3: 对对，其实那个有一个比较少人会注意到的最厉害的东西，其实它的那个 short video 就是短影音,音的 UI 设计。对而、嗯、是怎么说呢？就是说他他在这方面的那个 innovation 是说他可以让这个 data generation 变得比较快，就是让他们内部的资料可以收集的比较快。怎么说呢？就是说。通常在 YouTube 嘛，或者在 Netflix 嘛，你当你要看东西的时候，你是要选，你要去有一个真正的一个动作，或是你在 Facebook 上面呢、啊，嗯、你要去按赞啊，你要去选，你要去分享，这样之类的一个行为。嗯、可是你在 TikTok 上面，其实你不太需要去主动做这些行为。你你唯一要做的事情就是说，你要想要看的影片你就留着，嗯，
0: 然
3: 后你不想要看的影片你马上划掉。所以他在抓他这样子的模式，追
0: 踪你的观看描述的意思。对对对，没有错。嗯，对，他就是用几秒钟，甚至不
3: 到几秒、几毫秒的时间来决定你，那来知道你喜欢什么样的内容。嗯，然后用这样子海量的数据来灌入他们的这个推荐引擎的这个 AI 或是新软领方面的一个算法，让他们变得更好。这样子，这是他们一个非常非常主要、嗯、跟其他平台都不一样的一个点。然后、嗯、，Google 和 Facebook 呢，其实在。啊、嗯，目前来说都是比较 active 的那种 UI 设计嘛，就是你要去搜寻啊，你要去真正给他说你喜欢什么东西，然后他们再把这些东西呢整合，然后给你给一些标签嘛，嗯嗯嗯、你是男人是女的，嗯、你几岁，嗯、你是什么宗教，什么之类的，嗯，然后再给你推送一些讯息。然后 TikTok 呢、嗯、是反而就是有一方面稍微啊、呃、省去了这些步骤，直接是以比较像是 Netflix 的模式啊、呃，直接是呃用一些。可能比较像 clustering 的一些算法，然后让你知道说你想要啊、嗯呃，你想要喜欢什么内容。他可能也不在乎说你是什么样的标签。他们在广告这个部分，可能目前还没有琢磨那么多，所以他不需要给广告商说啊、呃，我们的用户有几趴的人是几岁什么之类的这样子讯息，他们不太需要。嗯、对，所以他们就可以直接啊、呃，比较直接啊，比、呃、比较快速的通到啊、呃、用户想要的内容。然后这样子的话，可能他们的这个准确度会比较高。嗯，哎，所以他们的平台的成瘾性或是粘着性肯定也比较好、嗯。对，我觉得这是一个很大的重点。可能呃，业界外面可能没有没有没有去关注到这样子。对，嗯嗯。嗯然后对，然后就是可能讲到 TikTok 的一些点吧。我是觉得，嗯，听到刚要讨论到说，就是 AI 的他们的那个呃,呃 content generation 嘛，就是制造内容的部分嘛。嗯、其实这方面，呃，我觉得美国要担心也不是没有原因的，因为毕竟这种。比较高科技的产品啊、呃，现在目前看起来，在 recommendation engine 推荐引擎上面，好像 TikTok 做的比 Facebook， 甚至 Google 都还要好，嗯、甚至有种 leapfrog 的感觉，就是好像超越的感觉。所以在这方面呢，嗯,嗯， data 要 control， 我是觉得不是很惊讶，就是美国政府想要 control，、嗯、对，因毕竟说，其实大家知道那个 Facebook 嘛，在呃二零一六年那个。剑桥的那个叫什么 Cambridge a n a l y t i c s 那个剑桥、啊、分
0: 析事件，嗯
3: ，对对，那个事件，对，那时候就可以知道说，其实 Social Media 啊、呃，可以对这种民主的过程有非常非常大的影响。对啊,啊，当你有一个这这么热的一个平台，然后又是这种呃我们下一代很常使用的一个平台，然后啊、嗯呃，其实已经看出很多一些社会上的影一些影响，像是上次有提到过这些 Nicole Chicken 啊，或是说一些很危险的一些 Challenge， 可能说、嗯。啊， um, 有一些年轻人会去尝试，其实就已经看得出来说，其实这平台不只是网络上稍微放松的看影片的一个地方了，可能会对实际在生活上有很大的影响，或是有些危险的情况发生。嗯、那那如果有不好的呃操作者，可能想要用这个平台来做呃，不管是带风向或什么之类，其实我就觉得有可能可以达得到，甚至如果未来、嗯。可以做出呃人工的一些合成的一些东西的话，可能我就会变得更危险。对，嗯嗯，我觉得这方面可能要多多多省视啦。但当然还没有发生，所以我就就也不是一个 prediction， 也不需要去过度的担忧。嗯、不过这是科技上有可能可以达得到的。嗯，对，当然就是可能要可以 prevent 是最好的，嗯、对，比较 active 一点。嗯、对，然后这是 Tesla i 的部分，然后下一个 Tesla 的部分，我想补充的是。其实 robotics、呃、这个领域呢，自动驾驶其实是 robotics 的一部分。嗯，对，其实 Tesla 要推 robots，、呃、算是很有趣。可是其实也没有那么的惊讶。嗯、呃，怎么说呢？因为 self driving、呃、还有 robotics 里面，其实都把这个问题分成差不多四个部分吧。第一个部分是、呃、perception 就是认知，知道路上有什么东西，嗯、知道你周围有什么东西。
0: 我们在讲的是 ection, 那一台机器，对不对？这个科技本身的认知能力。
3: 对对对，就是你可能用照相机啊，嗯、你可能用光雷达啊什么之类的、嗯、来认知说你附近有什么东西、嗯、啊，不管你是车子，不管你是 iRobot 草地机器人，嗯，对你就是有这种检测器嘛，对，叫、嗯、这,这个就是这个就是 perception 呃、uh, perception 的部分，嗯、然后下一个 layer 通常是 prediction， 就是你知道这些部件的东西会怎么样跟你 interact， 然后会怎么样行动，对，然后当当然在车上就是其他车辆或是人行。行人，然后如果你是扫地机器人，可能就非常非常的呃简单，可能就是普通人在走路。对，然后还有接下来就是 planning， 就当你知道这些东西在做什么事情的时候，啊，你要怎么做？你要怎么去呃跟这些东西来来互动、来前进、来躲避什么之类的？然后最后面是 control， 就是啊、呃，你可能知道你要怎么做之后，你要怎么把这个付诸行动？你有轮子吗？还是你有脚吗？那你要怎么样可以？啊、呃，经过啊、呃，你之前的 planning 的 stage 来照这个 plan， 继续往前进下一步，然后这就是一个 loop 嘛，就 control 之后又再继续 perception， 然后继续 prediction， 继续 planning 这样子。对，其实这很相近的，然后只是差别上是在这个 o p e r i n g domain，、嗯、就是说啊、呃，你使用的情境啊、呃，车子当然是比较快速、比较危险啊、呃，可是相对来说，车子啊、呃，你在开的时候，它的这个工作是比较简单的，就是比较单一。你的目标就是开，嗯、呃，安全的开，不要撞到东西。嗯、然后，当你是一个机器人的时候，它其实是一个相反的概念。它的环境可能比较简单，不像、嗯、那么 safety critical， 那么会置人于死地这、嗯、这种感觉。可是它的 task 可能是比较复杂的。嗯、你可能一个、嗯、对这个机器人可能要做 multiple things、呃。嗯，你可能假如你是在成衣工厂好了，你可能要切布、剪衣服，然后再把它。拼合在一起，然后可能之后面还有一些其他步骤，什么清洗啊，什么染色什么之类的，反正就是会有很多步骤。所以说，嗯嗯，我个人是比较期待说，呃，这个 A I D 是在 September t h i r t e n h 嘛，就是9月3十号。我是期待说他们真的推出的时候，真的说出来他们在做什么啊，葫芦里卖什么药的时候，呃、可以看说它是一个专才还是一个通才。对，因为其实 A I 系统通常都是。专才，因为他在训练的时候需要很多海量的资料，嗯、都是同一方面的东西，然后来训练，嗯、所以这样子他就通常只会说，呃，只会一两件事情做的特别好、嗯嗯、啊。那如果他可以做到是一个通才的话，我是觉得这可以呃突破，呃，很有未来前景。对，嗯、不过目前可能要等到他更多资料释出，嗯、没错，没错。
0: 差不多冲到这里，谢谢 James。今天感觉很像在跟你上课，了解了一下。哎、欸，很少，因为一般大众我们很少会把扫地机器人跟特斯拉想在一起。可是你这样一讲，用 Robotics， 他们真的都是同一个大领域里面的。然后跟你多学到了一些，感谢。好，我们再今天多邀请了几位来宾哦。然、哦、后最后邀请芭比跟 Charles 老师，我们先从芭比来连线。芭比早安
8: ，早安，小鹿好儿。因为呃，接下来连就是接着 AI 的消息，这
6: 则
8: 嗯，呃是关于一栋未来摩天大楼的雏形，然后而且就是设计师加上人工智慧的产物。那这个设计师他是印度的 Manas Batia， 他使用的是一个叫做 Midjourney 的城市，就是 AI 这样。那这个城市就像浩我刚刚提到，嗯、就是可以依据你给他的关键字，然后就直接生成很精美的设计图像。嗯，所以这个设计师他先开始就是输入了几个就是建筑未来趋势的指令，像是乌托邦技术啊、生物发光材料，然后先让这个大楼的雏形产生，然后再不断添加其他的文字指令来调整细部，这样最后用 Photoshop 的精修具体来呈现。那诞生的就是我头像上这座就是被绿色植物跟藻类覆盖的摩天大楼。嗯，那 b a t i a 的他的概念是希望说摩天大楼这种。不断刷新天际线的建筑，它可以就是跟自然共生，而且是有可持续的作用的，是能够净化城市空污的大型空气清净机。所以，因为节省能源它，它呃节省能源消耗也是很重要的一个环节嘛。像是呃之前在也是在早安新闻分享的，有一个生物发光的小镇
2: ，在法国
8: 的 Rambly a、嗯嗯。它就是有实际执行，然后收集了海岸的费氏弧菌，它们新陈代谢产生了蓝光的特性，呃、就是制作了微生物光管这样子。那这个大楼有机大楼灵感，它有提到说，除了生物发光之外，就是在加州的特有树种叫做海岸红杉，在加州的红木国家公园有一棵被呃金世界纪录认证全世界最高的活树。那它的名它有名字哦，它叫做 h y p e r i o n 因为它的高度是 115.92 公尺，这个高度是比两座比萨斜塔叠起来还高，嗯、所以他用了希腊神话其中一个泰坦巨人来命名。这样，那顺带一提，因为他在2006年的时候才曝光，那很多游客特地去看他。那太多人在树根的附近践踏、乱丢垃圾这些，所以造成环境破坏。那时候。呃，国家公园的管理局在七月的时候宣布，就是现在任何试图接近海偏远的游客都会面临六个月的监禁，还有五千美元的罚款。这样，然后最后回到这个输入关键词就可以帮你生成图像的人工智慧，未来的普及运用，大家应该会很有感。因为就当你想要装潢家里的时候，我我们遇到很多客户也是、嗯、脑子里有很多想法，但是你你就是画不出来。嗯、那如果说只要输入，比如像是吴应丰。开放式厨房，绿建材，对。然后 AI 就给你一张概念图，那最后当然是结合设计师的同整。那这个结合是很值得期待的。嗯、可是有一个状况是，我跟、呃、我们同事分享这个资讯，就是这个 AI 的程式的时候，嗯、他们就说完蛋，那我们以后就没饭吃了这样，因为它那么简单就画出图来。可是因为这当中还是要去细,细节的调整，而且还有对,、啊、对，还有很多现场动态的一些做不做
0: 得出来，也是一个预算。没
8: 对，但是最近在美国科罗拉多州有一个艺术竞赛，就发生了一件事情。嗯、有一个呃，叫做 Jason Allen，、嗯、他的一幅画作就是拿下了首奖，可是他事后发表感言的时候呢，他才就是大家才知道说，他这幅画也是用这个 MJourney 画出来的，
1: 嗯
8: ，就是。就是大家想说，你怎么可以用 AI 的系统去参赛？这样，有些人就指责这个是一种作弊，这样子。嗯，那可是有些人也认为说，这个就是一个艺术的进程，就是你不能只是一直徒手画，那你可能可以混合一些就是工具，对工具去制作，那就是考验大家的想象力，然后结合 AI 嘛，所以。就是有不同的思辨产生这样子，
1: 嗯，然
8: 后最后如果就是对未来式摩天楼的大楼设计有兴趣的朋友，除了可以搜寻 CNN 放在呃 Style 专栏这篇报道之外，还有一个美国杂志叫做 Evolo， 他们的呃摩天大楼设计比赛一直都在持续的进行中，然后有各国建筑师的设计投稿，可以看到很多精彩的创意，嗯，以上跟大家分享。
0: 谢谢芭比，对我们早安新闻蛮早就跟大家提过 Mid Journey， 那个时候后来我上去玩一下，但我没有继续玩，是因为我我词穷，哈哈哈，因为你要一直想出不同的字词去测试，那其实蛮也还是蛮花时间的，所以还要选对，还要想到适合的形容词啊词汇去描述。我会说它还是考验的创作者或使用者的应用方法跟想象力，啊、呃，只是说它是一种新形态的。科技应用方式。那至于用它来比赛有没有违反伦理，我觉得又是现代新时代的一个讨论好，我们最后让 Charles 老师久等我看 Charles 老师今天很特别哦，选了太空题，不是经济题。我是早安。<笑>
5: 对，哎 ，Hello，Hello， o 早安，下午早安，就是很快的分享一下。对，就是啊，就是这这是刚啊发生在差不多一个小时之前的事情吧。我跟我儿子在看、嗯、啊，就是有一颗美国太空总署 NASA 十个月前发射的一个飞行器 DART。以每小时 15,000 英里的速度撞击了距离地球680万英里以外的一个小行星，小行星叫做 d e m o r p h u s 那这个算是任务圆满达成。这个任务叫做 DART， 就是它是一个算是一个地球防御系统的测试吧。那这个系统在防止有任何陨石或是行星撞入地球，造成世界末日。那这个任务也标志着这个世界上首次啊，这、嗯呃、使用这个人人为的方式来改变啊、呃、任何天体的运动。那它这个飞行器大概是一个贩卖机大小，然后佩戴这个太阳能板，然后是在十个月前发射的。那 d e m o r p h y s 呢？它撞上这个小行星，大概是一个足球场大。然后这个大家如果有兴趣的话，可以到这个呃、哦啊，到 YouTube 去看，去去看回播。那到了这个项目的全部成本大概 3.3 亿美元。这个算是一个在 NASA 的这个成本里面算是很小的一个 project。哦，这个成功达成大家都很高兴。这个相较相较起来的话，之前的火星的毅力号 Perseverance 大概是二十七亿，嗯、所以说这个算是一个小成本，<哇>对，算是蛮便宜的一个、嗯、一个计划。好，那就是分享到这里，谢谢
0: 。老师，你刚刚是说贩卖机的大小是饮料贩卖机吗？然后去撞一个足球场
5: ？对对，就是用这个啊，真很
0: 以小博大，不是吗？还是它是用靠速度？
5: 对，它是靠速度，它是希望能够改变它一进行的轨迹，嗯、因为它距离很远嘛。哦、如果在六六百多呃多多英里，六百多万英里之外，它改变一点点，然后就可以是。然后到六百次公里之后就可以改变、哦，就不要撞向地球了。对对对，它只要改变一点点的航道，就可以、嗯、就可以改变整个地球的命运。不过这个<哇 S 1> 就是说，他是说这个这颗小行星完全是测试，就是他并没有要撞向地球。嗯嗯,嗯。嗯、然后是说他撞撞撞开之后，如果说任何的碎片也不会对地球有任何的危害，这样子是一颗无辜的小行星。是实验品会不会，会不会会会看到外星人说啊、哦、？No， <笑>
0: <笑>那又有更多延伸的研究了<笑>，就可以延续我们昨天的题目。好。非常谢谢 Charles 老师啊、哦，谢谢今天所有来跟我们串联的来宾，让我们今天又有了非常丰富的内容。从叶老师 Bernard 的古巴到 Christine 的欧盟环保认定，到底天然气跟核能算不算绿能呢？然后到 Charlotte 帮我们更新了推特案的后续新发展，然后 James 的。Robotics 课程，还有芭比的建筑 AI， 到 Charles 老师的这个小行星,星撞击，很精彩、很丰富。谢谢大家，那也希望大家继续跟我们继续收听啦、啊，就继续收听我们的全球串联早安新闻。明天礼拜三时间，继续早上八点准时会 Live 串联，也欢迎大家继续支持我们的 Podcast， 都可以写消息来给我们。好像听说小编有收到新的听众来信，我们再接下来几天再跟大家分享。谢谢大家，我们明天见，拜拜。